0: Ведомости говорят. Доброе утро. Пятница, 29 декабря. Это «Ведомости говорят» – свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости» говорят, что БРИКС после расширения готова стать самодостаточным рынком зерна. Экспортеры России предлагают создать группе свою торговую площадку без доллара. Какие схемы мошенники придумывают под Новый год? Они заходят через большие скидки и аренду Деда Мороза для детей. В Некрасовке появится крупножилой микрорайон на 1 миллион квадратных метров. Мэрия Москвы выставила права на его строительство на торги. Балтика просит российские власти помочь защитить ее товарные знаки за рубежом. Датская Карлсберг успела перевести права на них на свои структуры в странах СНГ. Теперь детали. Ведомости. Говорят. После расширения БРИКС станет самодостаточным рынком зерна. Экспортеры России предлагают создать свою торговую площадку внутри группы без использования доллара. Расчеты показывают, что страны БРИКС производят 1,17 миллиарда тонн зерновых в год и потребляют более 1 миллиарда тонн. После расширения производство зерна достигнет 1,2 миллиарда тонн в год, а потребление приблизится к производству. Доля БРИКС в производстве и потреблении пшеницы и кукурузы составит около 40% от мирового объема. Председатель СЭЗа Эдуард Зернин говорит о сокращении разницы между производством и потреблением зерна в странах БРИКС. Это может привести к созданию зерновой биржи группы и развитию внутренней торговли. Зернин отмечает, что наличие двух крупнейших мировых импортеров зерна в БРИКС – Египта и Китая – и двух крупных производителей – России и Бразилии – способствует сбалансированному производству и потреблению внутри блока. Он также говорит о возможности создания собственной торговой площадки с расчетами в валюте стран БРИКС или в специальной клиринговой валюте. Создание секторального союза или платформы по зерну в рамках БРИКС возможно при достижении равновесия спроса и предложения. Подобные союзы могут быть аналогичны ОПЕК и ОПЕК+, плюс, которые координируют ценообразование, спрос и предложение. Страны глобального юга также могут стремиться к созданию подобных союзов по отдельным товарам. При создании таких платформ важно учитывать число участников, объемы спроса и предложения и их долю на глобальных рынках. Более широкая платформа может способствовать более ликвидной торговле. Важно быть осторожным и бдительным в отношении банковских мошенников, особенно во время праздников и Нового года. Они активно используют различные схемы, такие как фишинговые сайты и игры в коробочке, чтобы обмануть людей и получить доступ к их личным и финансовым данным. По данным специалистов, доходы мошенников на схеме с игрой в коробочке значительно выросли в декабре. Они также создают фейковые сайты, предлагающие аренду отелей, билеты на представления и услуги Деда Мороза, чтобы привлечь жертв. Мошенники также активно нападают на пользователей мессенджеров, выманивая их учетные данные. В период новогодних каникул они могут использовать прикрытие для рассылки фальшивых поздравлений или подарков. Они также отправляют фишинговые ссылки через украденные аккаунты в мессенджерах, часто используя тему благотворительности. Телефонное мошенничество также остается актуальной угрозой. Чтобы защитить себя, важно не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные и платежные данные на подозрительных сайтах. Также рекомендуется использовать защитные решения на компьютере и смартфоне, а также устанавливать сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию. В Некрасовке появится крупный жилой микрорайон на 1 миллион квадратных метров. Мэрия Москвы выставила права на его строительство на торги. Компания ОЭС «Технополис Москва» выставила на торги 99,9% долей в ООО «Некрасовка-центр». Она имеет права аренды 44 гектара в Некрасовке, где можно построить около миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, коммерческую недвижимость, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы или торговые центры, колледжи или школы. Стартовая цена объекта составляет 100 миллионов рублей, а торги пройдут в середине февраля следующего года. Этот проект может привлечь застройщиков, специализирующихся на крупных проектах комфорт-класса. Инвестиции в строительство могут составить порядка 85-95 миллиардов рублей, а выручка только от продажи квартир свыше 100 миллиардов рублей. Мэрия Москвы активно привлекает застройщиков в различные девелоперские проекты города. Балтика просит помощи российских властей для защиты своих товарных знаков за рубежом. Карлсберг получила права на эти знаки в странах СНГ. Датский холдинг регистрирует лицензионные договоры в патентных ведомствах разных стран. Процедура завершена в Белоруссии. Руководитель адвокатского бюро объясняет, что договор должен быть зарегистрирован в иностранном патентном ведомстве, иначе он может быть признан недействительным. Ни администрация президента, ни Роспатент не ответили на запросы. Балтики отказались от комментариев. Один из чиновников говорит, что данный вопрос находится в проработке. Эксперты оценивают перспективы инициативы по-разному. Юридические лица не могут обратиться в иностранное патентное ведомство без полномочий Роспатента. Владимир Хантимиров считает, что зарубежные ведомства могут поддержать инициативу, если будут предоставлены юридически сформированные документы об официальной смене руководства в компании. Шансы на поддержку есть, так как документы были подписаны без ведома действующего руководителя. «Пиво Балтика» успешно завоевала популярность за рубежом и стало одним из самых известных российских брендов. Владелец компании «Карлсберг» пытается защитить свои права на товарные знаки, несмотря на уход из России. Предложение о национализации компании пока не рассматривается. У Софии Копполы свой взгляд на биографические сюжеты. Она не стремится к хронологии, а делает акцент на стиле, настроении и чувствах. Ее Мария Антуанетта стала культовой во многом благодаря этому. В фильме режиссер показала консервативный Версаль глазами королевы-подростка. Спустя 18 лет Коппола возвращается к своему звездному жанру. 25 января в российский кинопрохат выходит «Присцилла, Элвис и я». Основанный на одноименной автобиографии, фильм рассказывает историю единственной жены короля рок-н-ролла. Картину, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале, отметили Кубком Вольпи за лучшую женскую роль. Кейли Спейни, органично перевоплотившаяся в пресс Пресли, недавно получила еще и номинацию на «Золотой глобус». Действие в фильме начинается со знакомства Элвиса и пресс который которой тогда было 14 лет. Коппола снова позволяет взять верх взгляду тинейджера на происходящее – Пресцилл находится в центре внимания, а не на периферии орбиты Пресли, как это было в реальности. На протяжении фильма режиссер аккуратно приоткрывает завесу тайны, воссоздавая интимный и хрупкий мир девушки, попавшей в американскую мечту, и намекая, что он был не таким уж благополучным. В интервью «Ведомостям» Коппола рассказала о балансе между правдой и вымыслом в этой картине, личном общении с Пресциллой и Пресли, попытке показать героев настоящими людьми, а не звездами, а также о том, что для нее значит магия кино. Ведомости говорят С вами Ведомости говорят это наш последний эфир в этом году Желаю вам прекрасного Нового года И пусть сбудутся самые заветные мечты Хорошего дня!